0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht, de podcast voor de groeiende MKB'er over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je ermee om kan gaan. We moeten het even hebben over feedback. Feedback is cruciaal voor iedere onderneming. Feedback van klanten zorgt ervoor dat je producten en dienstverlening kunt optimaliseren en continu kunt verbeteren. Feedback van medewerkers zorgt voor productieve en betrokken medewerkers. Maar hoe zorg je er nou voor dat klanten en medewerkers feedback geven? En hoe gebruik je die resultaten om continu te verbeteren? Roel Schellekens, de oprichter van Askimo, weet hier alles van. Roel, welkom. Dank je. Te vaak wordt feedback geautomatiseerd zonder na te denken over de basis. Roel, hoe heb jij dit zelf aangepakt?
1: Het gaat niet zozeer om feedback vragen. Het gaat om feedback ontvangen. Daar kunnen we zo meteen wel even dieper op ingaan. Feedback moet een middel zijn en niet het doel op zich.
0: Het runnen van de onderneming is meer dan het meten van rationele indicatoren... zoals budgetten, deadlines en KPIs. Er zit ook een menselijke kant aan. De klanten en de medewerkers. En daar kunnen dus sentimenten heersen die zorgen voor een spaak in het wiel. Heb je daarom ook Askimo opgericht?
1: Ja, klopt. Ja, ik, ik heb ongeveer 12 jaar bij, bij verschillende corporates gewerkt. In Nederland en ook daarbuiten. En dan kreeg ik keurig iedere maand kreeg ik van mijn team, en dat waren dan projectmanagers of consultants, kreeg ik een dashboard. En dat was dan mooi groen. Dus dan zag je je KPIs, je, zag je deadlines, je, zag je budget en zo. En dan had ik toch soms een klant die dan ging escaleren. Of een klant die dreigde op te zeggen... En eh, als ik dat dan ging analyseren, was het eigenlijk altijd gewoon sluimerend sentiment wat daarvoor zorgde. En dat konden hele kleine dingen zijn. Dat kon een projectmanager zijn die eh, structureel slecht communiceerde. consultant die vijf minuten te laat kwam. Allemaal dingetjes waarvan zo'n klant dan zegt van... Ja, het is ook niet zo belangrijk dat ik meteen ga escaleren buiten mijn contact om naar zijn leidinggevende. Maar wel dingen die op een gegeven moment optellen en optellen en optellen. Dan is die emmer vol en dan komt er zo'n veenbrand in één keer aan de oppervlakte. Ja, en dan uh, dan kun je de boel gaan repareren. En ja, je wil dat liever voorkomen.
0: Zie je vaker dat uh, ondernemingen eigenlijk alleen maar met de rationele bril kijken en minder met de sentimentele eigenlijk?
1: Ja, precies dat. Ja, klopt. Want dan uh, wordt dan net gedaan alsof... Als jouw KPI's maar goed zijn, alsof alles zomaar in orde is. En het is inderdaad, zoals je net al in je inleiding zei, het is het sentiment wat juist zorgt voor die spaak in de wielen. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen en je doet gewoon zaken met mensen. Dus je moet gewoon zorgen dat iedereen goed in de wedstrijd zit. En als dat in orde is, dan volgt de rest vaak vanzelf.
0: Je hebt Askimo opgericht om sluimerende sentimenten, goed of slecht, op te sporen. Kun je kort uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ja, tuurlijk. wij, uh, Wij vragen op vaste, terugkerende momenten eigenlijk een heel simpele vraag. En die vraag is dan, hoe gaat het? Maar dat kan ook een variant erop zijn. Dus het kan ook zijn, hoe was je week of hoe ervaart u onze dienstverlening? Uh, hoe gaat het in het project? En wij sturen dan een soort van mobiele weblink, denk, denk aan Tiki of zo. Mm-hmm. En mensen kunnen dan zonder in te loggen, zonder een app te downloaden, uh, kunnen zij meteen feedback geven in een paar seconden. De ontvanger, dus dat is de manager of de leidinggevende, de HR-afdeling, uh, de programmamanager, die ziet meteen feedback in real-time. Hij kan dus meteen in actie komen.
0: Wat voor soort klanten heb je?
1: Ja, heel, heel breed. De noemer die ze hebben is dat ze behoefte hebben aan kortcyclisch feedback. Mm-hmm. Dus dat bedoel ik mee uh, op terugkerende, uh, frequente momenten. Dus ja. um, wat het dus niet is, is uh, ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan... Um, Je bestelt ergens iets online. En dan staat onderaan zo'n e-mailtje vaak een groen en een rood wolkje. Van van, goh, wat vond je van het product? Dat is eenmalig op basis van een transactie. Dat doen wij dus niet. -hmm. Dus wij vragen het op vaste momenten. Dus de klanten die daar behoefte aan hebben... zijn inderdaad projectorganisaties. Die gewoon altijd willen weten hoe het gaat. En niet alleen naar een transactie. Maar het kan ook zijn een HR-manager of een leidinggevende... die gewoon wil weten hoe het met hun mensen gaat. Vooral nu veel mensen thuiswerken of in ieder geval niet op kantoor zijn is het gewoon super belangrijk om ook gewoon te weten hoe het gaat. En dus die vragen bijvoorbeeld op vrijdag, hoe gaat het met je? Ja. En in plaats van iedere maandagochtend 50 telefoontjes te doen, kijken die naar de antwoorden ja. en die filteren eigenlijk de vier, vijf mensen eruit die even wat meer aandacht nodig hebben. En die kunnen ze bellen van, hoe kan ik je helpen? Wat kan ik voor je doen?
0: Ja. Zie jij ook echt die meerwaarde van die kortcyclische feedback loop eigenlijk? In versus ja. de eenmalige of de minder frequente feedback?
1: Ja, het grote verschil is, dus uh, ik zal twee voorbeelden geven. De eerste mm-hmm. is in een projectorganisatie. Dan zie je vaak dat na afloop van een project wordt geëvalueerd. Dan kun jij dus niet meer tijdens bijsturen. Dan ben je altijd aan het, aan het corrigeren te laat. Dus ja. je doet daar niet zo heel veel meer aan. Uh, doordat je dat kortcyclus vraagt gedurende het project, ja, kun je als verantwoordelijke kun je op tijd bijsturen, kun je dus die, die escalatie kun je voorkomen? Ja. Hetzelfde geldt uh, bijvoorbeeld bij medewerkers. Juist niet één keer per jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek of een, ja, een soortgelijke personeelsenquête, want mm-hmm. het is altijd een moment in de tijd. Dus uh, ja, er zijn zoveel organisaties die kiezen er dan voor om de week nadat het vakantiegeld is uitbetaald, gaan ze aan hun mensen vragen <laughs> hoe het gaat en dan gaan ze een heel jaar conclusies aan verbinden. Ja. En ja, volgens mij steek je je kop in stamp zand als je dat doet. Want ja. het is uh, ja, met name juist afgelopen jaar, dingen veranderen zo snel. Er is zo weinig contact, ja. uh, dus vraag het vaker en, en doe iets met die resultaten.
0: Ja, en merk je ook dat medewerkers eventueel uh, minder geneigd zijn om feedback in te vullen? Omdat ze al zoveel enquêtes krijgen van hun klanten, van hun werkgever, van heel veel mensen.
1: Ja, ja, je ziet dat wel, want je kent ze waarschijnlijk ook zelf wel. Dan krijg je weer een e-mailtje van, heeft u zeven minuten van uw tijd? Als je een schroefje besteld hebt (laughs) bij uh, bij een bouwmarkt. Ja, dat is niet de bedoeling. -hmm. Uh, Ja, ik vul ze zelf ook niet in. Die uh, die online surveys hebben gemiddelde respons, dus een conversie van ongeveer 20%. En uh, het verbaast mij dan dat dat er in de markt wordt gedacht van, goh, we hebben 20% conversie. Ja, ik denk dat je moet zeggen, vier op de vijf mensen nemen dus niet de moeite om antwoord te geven. Ja. En dat vind ik best veel. Uh, dat betekent gewoon dat je 80% mist. Ja. En um, ja, wat wij dus uh, doen, is wij vragen simpel feedback. We maken mm-hmm. het eenvoudig. En dat zorgt ervoor dat wij een conversie hebben van 71%. Dus dat is fors hoger. Ja. En um, hoe we dat doen, is uh, ja, snelheid eenvoud. En dat hebben we gebaseerd op, um, op gedragstheorie van um, een wetenschapper van Stanford University, BJ Fogg. Ja. Niet helemaal onbekend, dus de meeste mensen zullen hem ook wel kennen. Mm-hmm. En uh, we hebben dat vertaald naar feedback. Dus wat wij doen is, uh, wij, wij onderschrijven dat er eigenlijk maar twee redenen zijn... voor mensen om feedback te geven. En de eerste heeft te maken met motivatie. Yeah. En de andere heeft te maken met gebruiksgemak, met eenvoud. Die hoeven niet allebei heel hoog te zijn. Dus uh, die motivatie is niet heel hoog. Want dan kom je op het voorbeeld wat, je, ja, wat we net over hadden. Dat is die enquête per e-mail van heeft u Ja. Dat maakt dat dat mensen niet heel gemotiveerd zijn om feedback te geven. Ze krijgen weer een verzoek. Uh, Je contact of je respondent weet niet dat dit anders is. Dus zal niet zo snel feedback geven. -hmm. Door het makkelijk te maken, door het snel, eenvoudig, binnen 10 seconden feedback... zullen ze hem toch wel gaan invullen, omdat het inderdaad zo snel en laagdrempelig is. Als dat gebeurt... Dan komt er iets anders om de hoek kijken. Dat is namelijk, je moet mensen ook belonen voor het gedrag dat ze vertonen. En dat betekent niet dat je ze ze een snoepje moet geven. Maar dat betekent wel dat je ze even kan bellen. Van goh, ik zag je feedback. Wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik je helpen? En als je dat doet, dan komt dus die tweede variabele, gaat hoger. De beloning. Uh, Dus de motivatie van mensen wordt hoger. Waardoor ze geneigd zijn om de volgende keer weer feedback te geven. En het ook gaan vertellen aan collega's. Waardoor dus andere mensen ook feedback gaan geven. Waardoor je dus uiteindelijk komt uh, in een feedbackpercentage van boven de 70%.
0: Ja, want ook de vragen die een werkgever kan stellen, die kunnen ze zelf invullen, toch? Die zijn, zeg maar modulair, het is niet voor gewoon een standaard. Maar je kan zelf bedenken van hoe was je dag, hoe was je week, uh, de vragen die je stelt.
1: Klopt, ja, we hebben wel templates. Dus we, ja, we hebben natuurlijk meerdere klanten die, die dezelfde uitdaging hebben. Dus we, we stellen wel vragen voor, maar die zijn ja. 100% aanpasbaar. Ja. Zonder programmeren, dat is gewoon... Uh, ja, op dezelfde manier uh, dat je het in een e-mailtje tikt.
0: Ja, ja. en zie je ook uh, hoe werk en privé eventueel een soort van verbonden zijn? Als iemand bijvoorbeeld privé een mindere week heeft, zie je dat ook reflecteren in de cijfers die hij geeft?
1: Ja, dat ligt natuurlijk aan de vraag die je stelt. Maar stel, uh, ja, als je het even toepast op, op medewerkersbetrokkenheid, uh, dan is de, de vraag die veel van onze klanten stellen: is hoe was je week? Ja. ja, dat zie je dat zeker terug. Ja. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want uh, het gaat niet zozeer om. Uh, je medewerker 100% als hoe productief hij of zij is. Je moet volgens mij de de, de factoren die daar omheen zitten, -hmm. daar daar heb je ook mee te dealen als werkgever. Dus als iemand even wat minder in zijn vel zit omdat uh, omdat zijn hond ziek is, uh, of omdat hij twee weken niet naar zijn grootmoeder kan, dan heb je daar wel mee om te gaan. En uh, sterker nog, als je daar goed mee omgaat, dan, dan ga je juist zorgen voor betrokken medewerkers en gaat dan vanzelf die productiviteit omhoog.
0: Ja, wij gebruiken het zelf ook binnen ADAPT. En ik merkte dat zelf uh, ook, want ik, had, uh, ik denk dat het in oktober was... had ik in een keer echt een heel laag cijfer gegeven. En mijn leidinggevende zat er gelijk bovenop. Samen met z'n tweeën zeiden we, moest, moeten we hier iets mee? En eentje belde me dan ook gelijk op van... Gaat het wel goed? Kunnen we iets voor je doen? Ja. Stop maar gewoon iets eerder vrijdag. Hè? Dan heb je even je rust. En dat, ja. dat, dat maakt ook wel van... Oh, dat is echt wel heel, heel fijn. En ook wel heel open. Dus misschien ook om de manier waarop iemand je zo benadert... Uh, hoe, je, hoe een medewerker zich daarbij voelt. Maar dat was wel gelijk iets van... Hé, hey, ze merken dat het niet goed gaat. En zeker omdat we thuis werken... Merken ze dat minder, want je ziet elkaar niet face-to-face. Dus je, je, je merkt die ja, gezichtsuitdrukkingen, houdingen en dat soort dingen. merk je gewoon minder. Ja. Maar da, zo zie, zie je wel dat werk en privé wel verbonden zitten. En
1: dat, dat zie jij ook. Ja. ja, dat is ook een mooi voorbeeld. Want dat is ook precies, uh, <lacht> ja, ik vind het ook echt mooi om te horen. Want dit is precies ook wat, wat, ja. wij, wat wij wilden bereiken natuurlijk. Hè? Want ja, ik kan natuurlijk niet uit jouw naam spreken. Maar <lacht> waarschijnlijk, ja, ik weet ook niet wat er speelt. Dat doet er ook niet zoveel toe. Nee. Maar wat het is, het moet niet zo zijn dat jij denkt van ja, laat maar zitten, het is niet zo belangrijk. Mm. En dat gebeurt in de praktijk natuurlijk wel. Yeah. Waardoor jou, jouw leidinggevende niet in staat wordt gesteld om er iets mee te doen. Yeah. En doordat, doordat jij een laagdrempelige vraag krijgt, geef je wel antwoord. Yeah. En pak je wel even die, die paar seconden om feedback te geven. En ja, gelukkig heb jij dan een leidinggevende yeah. die dat leest. Yeah. En die denkt van, hé, hey, hier moet ik iets mee. Yeah. Ja, dan krijg je inderdaad wat er dus gebeurt. Waardoor jouw motivatie dus omhoog gaat om het ja. volgende keer weer in te vullen.
0: Ja, ik voelde ook gewoon een beetje ja. betrokken. En ook, het, het kwam ook wel uit een echt soort van bezorgde idee. Niet echt zo van, oh, je producte- productiviteit is lager, dus hier moeten we iets mee. Maar echt van, oh, het gaat even niet zo lekker met haar. Wat is er aan de hand, zeg maar? En uh, ik, ik had, moet ook wel zeggen, ik had wel even twijfels van, ja, moet ik dit zeggen? Maar toen dacht ik, maar het was gewoon echt wel even een, een k-week. Dus ja. daar moet ik dan ook eerlijk over zijn. Um, maar dat terzijde... Uh, naar jou als ondernemer, wat heeft jou doen bewegen om uit loondienst te stappen en voor jezelf te beginnen?
1: Twee dingen, eerste is uh, ik had zelf een probleem en uh, je mag dat ook een uitdaging noemen, dat, uh, <laughs> maar ik vond het een probleem en dat mm-hmm. probleem heb ik eigenlijk al gescherst, dus dat is ik kwam er niet achter hoe het nu echt in mijn projecten ging. Um, wij deden ongeveer een, nou, ik denk een 50, 60 projecten. Ja. Ik had een team van, um, van een 50 interne consultants en projectmanagers... en dan nog zo'n 20, 30 externe partners daarbij. Mm-hmm. En al die projecten hadden uh, verschillende belanghebbenden. En ja, het is gewoon qua tijd niet te doen... om al die belanghebbenden continu aan te haken. Daarnaast heb je ook niet de structuur. Dus stel nu dat je wel iedere twee weken de moeite neemt om om 200 telefoontjes te plegen. Ja, ga je dat allemaal vastleggen. Ga je allemaal in een systeem leggen wat er gebeurt. Nou, dus toen dacht ik van, uh, in al mijn wijsheid, ik ga hier een online survey op loslaten. Die oplossingen zijn er, dus die ga ik gebruiken.
0: Nog een enquête om in te vullen. Precies, ja,
1: (laughs) precies. En uh, dus ik vol goede moed, uh, een gratis account aangemaakt en... uh, een half dagje besteed om uh, met zo'n gereedschapskist die je dan uh, door je virtuele brievenbus krijgt, uh, enquêtes te bouwen. Inderdaad, uh, hoe was het project? Hoe was de projectmanager? Hoe was de consultant? Ja. Hoe was het product? Hoe was de voortgang? <laughs> Alle vragen die ik wilde weten. Ja. En uh, nou, vervolgens ging hij, uh, werd hij uitgestuurd, dus had ik te wachten op de antwoorden. Ja, en dat duurde best lang. En te uh, wachten, en te wachten, ja. en te wachten. Ja, precies. En wat er feitelijk gebeurde was... de enige klanten die echt de moeite namen om inhoudelijk te antwoorden... waren de klanten die of heel tevreden waren... Ja. of heel ontevreden. Ja. En toen dacht ik, ja, dit weet ik al. Dus ik zocht juist de, ja, van alle belanghebbende feedback. Dus als iemand bij wijze van spreken van een 8 afglijdt naar een 7, mm-hmm. wil ik het dan weten en wil ik het niet pas weten als het een 3 is. Ja. Ja, en dat lukte gewoon niet met zo'n oplossing. Mm-hmm. Ja, daarna ga je zoeken naar klantentevredenheid, oplossing. Uh, je gaat, ja, ik heb echt uh, heel veel gezocht. <laughs> en of het was niet leuk genoeg, niet mooi genoeg, of het of het was heel erg transactiegebaseerd. Dus uh, bijvoorbeeld dat bolpen ja, een, een ja. online pakketje dat je dan zo'n onderaan je e-mail. Maar dat wilde ik niet. Ik wil het juist op vaste momenten vragen. Ja. Dus op een gegeven moment, gekoppeld aan een, uh, ja, een flinke dosis eigenwijsheid... dacht ik van, uh, ja, weet je wat, ik ga het mooi zelf doen. Uh, dus dat was één. En uh, ja, de tweede reden was ook dat ik... Uh, ik ben in 2005 afgestudeerd. En uh, altijd in een in corporate omgeving rondgelopen. En, uh, heel veel geleerd. En ook uh, ja, loop je gewoon tegen muren aan. Dus uh, mm. zo'n, zo'n grote organisatie, je bent echt een radartje in het geheel... Mm-hmm. Uh, en het is wel eens lastig om zo'n tanker in beweging te krijgen. Dus uh, ja, soms merkte ik dat ik gewoon wat pragmatischer was, wat sneller wilde. En ja, daar heb je niet altijd ruimte voor uh, bij zo'n club. Mm-hmm. En ja, die twee dingen gekoppeld dacht ik van, uh, ja, laat ik eens de een stoute schoenen aantrekken. Ik heb een idee, ik denk dat het kan werken. Ja. Ik, uh, ja, ik spring in diepe.
0: Heb je eens een voorbeeld van een muur waar je tegenaan liep bij een corporate, waar je nu eigenlijk geen last meer van hebt?
1: Uh, stroperigheid, politiek, uh, komt er veel bekijken kijken. Mm-hmm. En, um, ja, wat, je, wat je veel ziet is dat um, er wordt heel veel gepositioneerd. Met name, uh, ja, ik heb veel gewerkt bij, uh, lang gewerkt bij Amerikaanse clubs. Mm-hmm. Er zijn veel overnames, veel acquisities. Dus ja, continu is zo'n, zo'n bedrijf is eigenlijk nooit rustig. Dus waar je eigenlijk wil dat iedereen dezelfde kant op kijkt naar een gezamenlijk doel zie je in de praktijk dat mensen ook gedwongen worden... om juist zichzelf te positioneren... en ook de mensen onder zich te positioneren... Eh, om maar te voorkomen dat mensen op straat komen. Ja, en dat gaat wel eens ten koste van effectiviteit. En, en ook van werkgeluk. Dat heeft er ook gewoon mee te maken. Ja. Dus dan ben je... Dan op een gegeven moment is het vrijdagmiddag... en dan zit je aan een biertje... en dan kom je er eigenlijk achter dat je in die week... Ja, 60, 70 procent van je tijd kwijt bent geweest... met zaken die eigenlijk niks te maken hebben met, je, met wat je wil doen. Ja, en dat is, dat is gewoon jammer. Zonde inderdaad. Nou.
0: En tegen welke uitdagingen loop jij als ondernemer
1: aan? Ja, toch wel onzekerheid. Mm-hmm. Omdat je... Ik heb tien jaar gewerkt bij een softwarebedrijf ja. hier, hier vlakbij. En wat op een gegeven moment werd overgenomen door zo'n corporate. En ik weet dat de, de, de CEO van dat bedrijf was altijd heel trots... op het feit dat hij iedere maand alle salarissen betaalde... en ook altijd betaald had. Mm-hmm. En ik vond het altijd een veel vanzelfsprekendheid. Zo van, ja, maar wij komen met z'n allen toch hier ook vijf dagen in de week. Dus natuurlijk betaal jij ons salaris. Yeah. En um, ja, wat ik, wat ik nu geleerd heb in de, in de afgelopen uh, anderhalf jaar alweer is dat dat inderdaad geen vanzelfsprekendheid is. Uh, ondernemen zit onzekerheid in en mm. je hebt verantwoordelijkheid voor anderen. En... Um, ja, dus dat, dat vind ik al een hele mooie, hele mooie les die ik ook geleerd heb. Dus ja, daar, daar loop je dan wel eens tegenaan. Maar het is ook iets wat je, wat je leert. Ja. Dus dat, dat is ook iets wat ik zeker meeneem uh, richting toekomst. Uh, ja, en, 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 een, en een praktische uitdaging is gewoon tijd. Mm-hmm. Dus uh, juist in een grotere organisatie heeft iedereen heeft een eigen vakgebied. Dus heb je een vraag over marketing, dan loop je naar de marketeer. Heb je een vraag over, <laughs> over HR, loop je naar je HR-manager. Ja. En, naar finance, noem maar, maar op. en ja, dat is anderhalf jaar geleden uh, ja, echt een start-up organisatie. Ja, ik ben die marketeer, <laughs> ik ben die hire manager. Je bent en ja, alles. Ja, <laughs> ja, je bent alles. En, en dat is super leerzaam, ja. maar dat is ook wel eens uitdagend, want je moet het gewoon allemaal maar uitvogelen. En uh, dan kom je wel eens kort tijd kom je in de knoei. Want ja, je wil, uiteindelijk wil je je bedrijf groeien, je wil uh, meer klanten, je wil tevreden klanten. Ja, en dan kom je in de knel. En dat heeft, dat heeft er niks mee te maken dat je die uren er niet in wil steken. Want het is fantastisch om te doen. Maar uiteindelijk zul je moeten kiezen en moet je continu prioriteiten stellen. van ja, Waar geef je de, de voorkeur aan op dit moment? En dat is wel uitdagend. Ja.
0: En ben je nu meer bezig met de dingen die je ook echt leuk vindt, waar je energie van krijgt?
1: Uh, meestal wel, ja. Ja, een btw-aangifte krijgt volgens mij heel weinig mensen daar energie van. (laughs) Of ja, ja, er zijn er een paar die het wel krijgen. uh, Ieder (laughs) zo'n ding. Maar uh, ja, gelukkig wel. Ik merk, uh, wat ik bijvoorbeeld ook merk, wat ik niet wist, is uh, hoe leuk ik marketing vind. Als ons hoofdmarketing weer een presentatie gaf, dan was ik altijd degene die een beetje achter in de ruimte zat... en dacht van, kunnen we alsjeblieft aan het werk. Maar wat ik nu zie is, ik zie echt wel het belang en ik zie ook de invloed op de sales en uh, ja, dat is, dat is heel leuk om te ervaren. Dus uh, ja, in, in die zin zou ik het bij iedereen aanraden spring eens een keer in het diepe en uh, ja, kom daar eens achter voor jezelf wat je ja, kom er eens mee in aanraking met die verschillende facetten.
0: Ja, maar je hebt dus wel ook alles zelf moeten leren, is dus ook heel veel gewoon gegoogeld en vallen opstaan. Ja. En wat is de belangrijkste ondernemersles die je hebt geleerd?
1: Nou, in dat traject is durf te vragen. Yeah. Dus uh, het is niet erg als je dingen niet weet. Mm. En, uh, ik, weet nog, ik weet nog dat het gold toen ik, toen ik startte met, met werken... Uh, zo'n 15 jaar geleden. Dan heb je ook de gelukkige omstandigheid... dat je jong bent en dat je onervaren bent. Dus dat mensen het ook leuk vinden om je te helpen. Yeah. En datzelfde geldt ook als je start met ondernemen. Je, je ontmoet zoveel mede-ondernemers... die het allemaal leuk vinden... Uh, dat je bent gaan ondernemen. Die je allemaal <laughs> wil helpen. Mm-hmm. En die vragen moet je, moet je ook durven te stellen. En mm-hmm. ja, als je je kwetsbaar opstelt, dan, 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 dan krijg je hulp. En je houdt er ook nog eens iets aan over. Want vaak is het ook zo dat die mensen je ook weer aan de andere kant willen helpen. Van, goh, ik kan je nog in contact brengen met die of die. ja Dus, dus durf te vragen, zeker. Ja. Ja,
0: dus je hebt ook wel heel veel steun van je omgeving, wat dat betreft.
1: Ja, maar ook je omgeving, die bouw je ook ineens. Dus het is niet zo... Um, uh, ik ben bijvoorbeeld geen developer. Nou ja, we, hebben, we hebben SaaS software hebben we ontwikkeld. Uh, mm-hmm. Helemaal een eigen beheer. Dat was wel een van de vragen die ik had. Van hoe ga ik in godsnaam iemand vinden die dat wil doen. En die ook nog eens dat wil doen op een manier die je uh, die ken. En, mm-hmm. Ja, en dan ontmoet je weer iemand die, uh, die bijvoorbeeld je helpt bij je logo of bij je ontwerp of die je helpt bij de teksten. Oh, en ik ken nog iemand die kan dit misschien wel voor je doen. Oh, en ik ken daar nog iemand. En op die manier, ja, voordat je het weet, uh, zat ik in dit geval, zat ik letterlijk bij de McDonald's in Breda met een developer die, die me bijna een jaar geholpen heeft met, met oplossing bouwen. Ja. Dus dat, um, ja, je springt van, uh, van, van links naar rechts <lacht> en uiteindelijk bouw je een enorm netwerk van, uh, van mede-ondernemers om je heen. Ja.
0: Ja. En als je nu vooruit kijkt naar je branche, naar je bedrijf... ...welke ontwikkelingen verwacht jij?
1: Even kijken, ja, ik denk dat uh, de de survey, zoals we hem net al omschreven... ...de traditionele survey, uh, ik denk dat die die veelal gaat verdwijnen... ...in heel veel veel gevallen.
2: -hmm. Uh,
1: Het het wordt gewoon vaak ook gezien als spam. Dus ja, we lachten er net al een beetje om van... ...ja, je krijgt zoveel van die verzoeken... ook bij de meest zinloze dingen... Dus ik kreeg er letterlijk één eh, toen ik een, een schroefje kocht bij een bouwmarkt online. Wat vindt u van onze dienstverlening? Ja, met alle respect. Een schroefje, eh, drie keer draaien en zit vast. Ik vind daar niet zoveel van, behalve als hij afbreekt. Uh, ja, Dus ik denk dat dat wel minder en minder gaat worden. Ja, Die 15, 20 conversie antwoordpercentages, ja, dat, dat helpt daar niet aan mee. Mensen zullen op zoek gaan naar een alternatief om wel antwoord te krijgen. Ik denk dat dat gaat gebeuren door sneller en laagdrempelig feedback op te halen. Mm-hmm. Ja, wat ik net al zei. Um, daaraan gekoppeld is, zie ik persoonlijk ook wel, uh, ik maak me daar wel zorgen om dat feedback ook als doel wordt gezien. Bijvoorbeeld NPS-metingen zijn daar mm-hmm. uh, een voorbeeld van. Waar je dus mensen uh, uh, gaan je vragen om NPS, hè, waar dus alleen de negens en de tieners zijn plussen. De, maar als jij in Nederland of in Duitsland zaken doet. ja Vind maar eens een 9 of een 10. Ik bedoel, als jij in Amerika bent, dan geven mensen je een 10... omdat de koffie lekker was. Dat gaat je niet gebeuren <laughs> in, in Nederland. Als de koffie lekker was, krijg je een 6. Yeah. Als je een koekje bijgeeft, krijg je een 7. Dan moet je heel blij zijn. Yeah. En, um, en Toch wordt zo'n, zo'n NPS-methodologie wordt heel erg gepusht. Mm-hmm. Dus ik ken voorbeelden van, van, um, uh, van mensen die ik sprak... die bijvoorbeeld in, in de automotive zitten. Die krijgen korting... Uh, op basis van de NPS-score. Dus die, uh, die maken, uh, of die repareren een auto, mm-hmm. die leggen dan op de bijrijdersstoel, leggen ze een briefje van: Nou, uh, dank je wel voor, uh, voor de service. Bent u tevreden? Geef dan een 9 of een 10 bij de enquête die we sturen en er ligt dan een doosje bonbons op. Omdat zij gewoon korting krijgen. Als ze 9 krijgen, ja, dan schiet je volgens mij het doel van feedback voorbij. Want volgens mij moet feedback een middel zijn. Om te meten of je klanten tevreden zijn en om dat te verbeteren. En als je het op deze manier gaat insteken. Gedwongen, want dan kan die ondernemer daar niks aan doen. Want die die wordt gedwongen om zo te meten. Om een een hogere korting te bedingen als franchise nemer. Maar je schiet dan volledig je doel voorbij. En ik uh, ik denk en ik hoop ook dat dat er wel uitgaat uit de markt. Dus dat je Hm. gewoon feedback gaat gebruiken om te verbeteren. En niet per se als doel.
0: ja. Ben je dan ook uh, bang of zie je dat misschien ook als een dreiging... dat mensen dan, net als met een bonbon, kan klinken als een beetje omkoping. Van hier is een doosje bonbons, wil je alsjeblieft een, een 9 of een tien geven? Dat, dat klinkt dan ook niet helemaal oprecht. Dus... Nee, nee,
1: dat is het natuurlijk ook niet. Nee, dus het is ook, het is ook, het is ook gestuurde feedback.
0: Ja, dus, dus je, ja, je, je schiet je doel voorbij omdat je feedback gebruikt... Als doel en niet als middel, maar ook omdat het een scheef beeld krijgt... van hoe tevreden mensen zijn over
1: je product of service. Ja, Ja, je wordt gedwongen om... uh, Kijk, zo'n ondernemer kan daar niks aan doen. Die wordt gedwongen door door een concern of door door een importeur of wat dan ook... om op die manier feedback op te halen. Dus die gaat gaat dat spelletje meespelen. En die is te klein om daar het verschil in te kunnen maken. Dus die speelt volgens de regels die die hem of haar worden opgelegd. Maar het is natuurlijk je kop in zandsteek. Want ja. zo'n, pak even, ja, het is best een mooi voorbeeld. Pak zo'n importeur of, pak, ja, die gaat dan vervolgens zeggen: onze klanttevredenheid is 9,3. Ja. Dus we hebben een NPS-score <laughs> van plus zoveel. Ja. Ja, ja. gefeliciteerd. Denk ik ja. dan. Ja. Maar ze hebben je tevreden klanten.
0: Ja, precies. Of heb je ze allemaal omgekocht met bonbons? En wat zijn uh, de toekomstplannen voor jou en je bedrijf?
1: We ja, wij willen eerst, uh, eerst in Nederland echt, uh, echt ste- nog steviger voet aan de grond krijgen. Mm-hmm. Als uh, bedrijven nadenken over... hoe kan ik nu laagdrempelig feedback krijgen... van mijn klanten, van mijn medewerkers... dan wil ik eigenlijk dat ze dat in één adem noemen met Askemo. Ja. Daarna, als dat gelukt is... dus we zien Nederland wel echt als een soort van... Um, uh, ideale gelegenheid om te kijken... of die product market fit helemaal goed is. Mm-hmm. En als dat is, willen we ook opschalen naar het buitenland. Want ja, die, die vraagstukken die, die hier liggen... die liggen natuurlijk ook ergens anders. Ja, En de reden dat we dat als we een soort twee, twee trapsraket zien... Is, is ook gewoon een praktische. Je moet je organisatie daarop inrichten. Je moet je helpdesk ja. aanrichten. Meerdere talen, meerdere klokken waarschijnlijk. De tijdzones bedoel ik dan. Ja. En um, ja, laten we eens even beginnen met uh, wat dichter bij huis. En op die manier... Uh, ja, en als we hier dat bereikt hebben dan buiten de landsgrenzen... Ja. ja dat, zou, uh, dat zou heel mooi zijn.
0: Mooi. Dus vooral sprong in diepe. Durf te vragen... Aan je omgeving, aan mensen die je kent, netwerken om, uh, om je bedrijf van de grond uh, te halen. Kortcyclische feedback loop van zowel medewerkers als klanten heeft echt uh, grote meerwaarde om je uh, product of service continu te kunnen verbeteren of optimaliseren. Wil je zelf nog iets kwijt?
1: Uh, nou, daarop inhaken, te continu verbeteren, ja, dat, dat zit ook een beetje in ons DNA. Of niet een beetje, dat, dat zit in ons DNA. Dus wij willen ook. Uh, ons product is gewoon leidend. Dus wij, wij, ja, wij steken uh, 35% van, van de omzet gaat terug het product in. Mm-hmm. Daar betrekken we onze klanten ook bij. Dus dat betekent ook dat wij, wij vragen ook via ons eigen product feedback ja. aan onze klanten. Natuurlijk. <laughs> en wij van WC 1 adviseren ja. WC ja. Heen, ja. zeg maar. Uh, maar daar doen we ook iets mee. Dus we gaan ook uh, het volgende kwartaal gaan we starten met een, uh, een goed Nederlandse customer board. Dus waar we echt uh, onze klanten mee laten bepalen over, ons, de, over onze roadmap. Ja. Dus wat is uh, goede functionaliteit. Maar ook waar moeten we mee stoppen. Wat doen we niet goed? En uh, ja, op die manier willen wij wel het product altijd leidend laten zijn. Dus het moet geen, um, ja, het moet, het moet geen holle schil worden. Mm-hmm. Dus wat we zeggen, moeten we ook doen. En andersom wat we ja. doen, moeten we, ja, moeten, we ja. ook gewoon, moeten we ook gewoon durven te zeggen en durven te benoemen. En ja.
0: ja. ja, ik denk dat het ook belangrijk is op het moment dat je misschien wat minder positieve feedback. Krijgt, dat dat ook geen aanval is... maar gewoon ook opbouwende kritiek en ja, zo... Zeker. dat ook moet ja. doen. En het is niet een aanval op, op je product... of op, je, op, je, op jezelf als persoon... maar uh, zie je het ook als een manier... om jezelf en je product te kunnen verbeteren.
1: Ja, absoluut. Het is, uh, kijk, mensen nemen de moeite... om je feedback te geven. Ja. Dus het, het, de makkelijke weg voor iemand... die niet tevreden is, is om niks te zeggen. Mm-hmm. Dus um, ik las... Uh, dan was het ergens van de week... las ik ook een uh, artikeltje... Dat uh, uh, 60% van je bestaande klanten gaat je niet zeggen als ze ontevreden zijn. Ja. En 80% van die 60% gaat vervolgens ook gewoon weg zonder je te zeggen wat de reden is. Ja. Dus op het moment dat een klant van je of een medewerker van je, je de moeite neemt om te zeggen dat ze niet tevreden zijn. Ja, dat betekent ook dat ze, dat ze, dat ze, dat ze betrokken zijn ja. en dat ze willen dat het verbeter. Ja. Ja, je bent, als je dat persoonlijk gaat oppakken of als je dat uh, vervolgens... Uh, ja, gaat, gaat aanvallen... ja, dan ben je wel echt verkeerd bezig. Ja. Want het is juist... Uh, ja, precies wat je zelf zegt. Het is juist een gelegenheid om, uh, ja. om te verbeteren.
0: Ja, maar daarom is feedback ook een middel... en niet het doel. Want het doel is niet feedback. Want dan, dan gaan mensen zich aangevallen voelen. Maar ja. als je dat als middel
1: gebruikt... dan hou je dat niet. Ja, plus het is ook nog eens een keer extra... Uh, extra verbondenheid. Want als ik, als ik aan jou vraag... van goh, wat kan er beter bij Askimo en jij, jij komt met iets en ik ga dat verbeteren... ja, dan is het voor jou toch wel heel lastig om te zeggen van... weet je wat Roel, dankjewel, maar nu ben ik er weg van. Nee, ja. ja, ik bedoel, het is ook... ja, je, je bouwt ook een band. En uh, ja, ja. Dat, uh, dat doen wij graag.
0: Ja. Ja. Merk je ook dat die band uh, goed helpt bij uh, het uh, ondernemen?
1: Ja, ik hoop het wel. Ja, je zou, uh, je zou het eigenlijk moeten vragen aan de mensen... waar, ja. waar ik veel mee samenwerk. Ja. Maar uh, ik denk dat dat niet heel veel anders is. Want uiteindelijk... Um, ja werk, werk je daar ook gewoon samen aan iets. Uh, mm-hmm. En of dat nu is je netwerk opbouwen... waar je ook probeert gezamenlijk uh, belang uh, te vinden. Uh, maar ook partijen waar je mee samenwerkt als partners. Ja, daar geldt hetzelfde. Dan ga je elkaar ook uh, van feedback voorzien om elkaar te helpen. Ja. Uh, dus die, dat, dat is denk ik niet heel anders. Nee.
0: Oké, okay. uh, dankjewel voor je tijd. Ja, ik vond het leuk. Mooi. <laughs> dus uh, sowieso tot
1: ziens. <laughs> ja, zeker. Dankjewel.